0: ¿Estamos hechos para esta nueva normalidad? Cynthia Woodley, una escritora que colabora con la National Geographic, siguió el título de un artículo, No estamos hechos para esta nueva normalidad. Con esta introducción. En tiempos peligrosos, nuestro impulso humano más profundo es acercarnos unos a otros. Justamente lo que se nos ha pedido que no hagamos. Ella está en lo cierto. Hemos sido criados para recibir consuelo del toque suave y la presencia de nuestros amados. Los psicólogos han investigado la dinámica del apego humano durante décadas por medio de una condición experimental que se denomina la situación del extraño, en la que un niñito finalmente es reunido con uno de sus padres después de breves momentos solos y en forma subsiguiente en la compañía de un extraño. El niño que tiene un apego seguro se recupera rápidamente del estrés ligero que le causó la separación al buscar y recibir consuelo físico y emocional de su cuidador. El niño que tiene un apego inseguro deja de entrever conductas que muestran que la respuesta del padre es inesperada, no digna de confianza o una amenaza al bienestar del niño. La clasificación de apego que resulta de la situación del extraño como segura, insegura o desorganizada anticipa de qué manera el 70% de los niños enfrentará sus emociones, relaciones cercanas y aún su confianza emocional de Dios. 16 a 20 años más adelante. Para muchos, algunos de los momentos más humanos de celebración y angustia están teniendo lugar detrás de máscaras faciales, de mantener el distanciamiento físico, social o en el aislamiento. No hemos sido hechos para esta nueva normalidad, pero tenemos que adaptarnos. ¿Por qué adaptarse? ¿Por qué adaptarse? Sí. José es como muchos de nosotros. Puede que haya estado en cierto estado de negación respecto a la duración y el curso de la pandemia. Los expertos desde el comienzo hablaron de que duraría de meses a años. No pensamos, todo pasará y seguimos y seguimos avanzando. No hemos sido hechos para esto, no hemos sido hechos para cuarentenas. No hemos sido hechos para saludar a nuestros seres queridos, a la distancia, sin abrazos, sin besos. No hemos sido hechos para evitar rostros amigables, a la distancia. A pesar de ello, los expertos estaban en lo cierto. Según el lugar del mundo donde uno viva, esta nueva normalidad continuará durante un tiempo y con sus propias particularidades. La historiadora médica y la investigadora de la plaga, Shana Pomota, señala a su entrevista de julio del 2020 para el New Yorker que la pandemia produce cambios sociales sísmicos. Algunos terminan mejorando las cosas a pesar del elevado costo humano. Y en algunos casos, las cualidades humanas importantes y preciosas se ven minimizadas y se pierden. El cambio puede producirse delante de nuestros mismos ojos. Puede que no tengamos que adaptar a más cosas de las que podemos comprender a esta altura. ¿A qué nos adaptamos? Inicialmente, cuando irrumpió la crisis, los expertos de salud mental se enfocaron en cómo hacer frente a las múltiples amenazas que produjo el COVID-19. Al afrontar, uno trata primordialmente de proteger la situación propia actual, mientras espera que pase el evento negativo. Adaptarse significa que uno acepta elementos de la nueva realidad y realiza cambios en uno mismo y en su vida para vivir dentro de esta nueva realidad. Esto es lo que se denomina la nueva normalidad. Cambiando la manera en que sociabilizamos y aprendemos a vivir con incertidumbre mientras continuamos con tanto de la vieja normalidad como sea posible. Permítame darle un ejemplo. Cuando visitamos otro país en el que nunca hemos estado, no hablamos el idioma y no tenemos ni familiares ni amigos. No nos ponemos a aprender el nuevo idioma o procuramos vestirnos como los locales. No nos preocupamos sobre cómo nos vamos a ganar la vida. Y acaso probemos la comida local como si nos sentimos con ánimo de aventura. Afrontamos la situación usando el teléfono celular para ir a diversos lugares. El traductor de Google. ...para comunicarnos y llevar los elementos básicos que nos permitan llegar al fin de la visita. Pero si somos inmigrantes, la cosa cambia. Es necesario aprender el nuevo idioma, comprar los alimentos que se consigan en el lugar... ...y cultivar una red social. Hay que adaptarse. Regresarse a la casa o sentirse sumamente infeliz. Para muchos, la adaptación no resulta fácil. Mi esposa y yo estábamos mal preparados para nuestra nueva normalidad cuando emigramos a los Estados Unidos. No hablábamos inglés. Nuestros títulos académicos no se traducían en empleos inmediatos. Y la parte más difícil, extrañamos a nuestros familiares y amigos. No estábamos hechos para esta nueva normalidad. Con el tiempo, por la gracia de Dios, llegamos a ser estadounidenses. No en el sentido del que pasamos desapercibidos en comparación con nuestros vecinos. Pero sí porque nos adaptamos y desarrollamos una identidad bicultural. Una nueva combinación de la vieja normalidad y la nueva normalidad. La adaptación lleva tiempo. En particular porque nuestro impulso más profundo es el de acercarnos unos a otros. Mientras aprendemos a vivir con el riesgo constante de contagiarnos del COVID-19. ¿Cómo nos adoptamos? ¿Cuál es esta nueva normalidad? La nueva normalidad se encuentra en emergencia y en desarrollo. Tiende a estar llena con una combinación de lo que sabemos combinado con lo que resulta incierto y posiblemente peligroso. Además de las máscaras faciales, el distanciamiento social, el frecuente y lavado de manos y el Zoom, necesitamos dos elementos esenciales para adaptarnos. Normalizar la incertidumbre y el riesgo sin volverse complaciente. Saber para qué estamos hechos, no solo comprender para qué no estamos hechos. Afirmar e implementar para qué estamos hechos tanto como sea posible protegerá nuestra salud emocional. La normalización de la nueva normalidad Los investigadores libaneses Iba Takiedine y Sama Al-Tabab Creen que además del impacto directo de las vidas perdidas Los empleos que fueron suspendidos o desaparecieron Los fondos de jubilación que se vieron reducidos Y los problemas que presentan los cambios drásticos y repentinos En nuestra manera de practicar el comercio la educación y los viajes. La nueva normalidad también requiere flexibilidad para mantenernos al día y seguir las pautas mientras avanzamos y retrocedemos entre las diversas etapas de riesgo. Puede que se produzcan cambios permanentes o al menos prolongados al trabajar desde nuestro hogar. Participar de reuniones de Zoom y aún en la manera de participar en los cultos de la Iglesia. ¿Cuánto cree usted que se llevará hasta que se sienta cómodo de dar la mano a un extraño? ¿O no entre en pánico si alguien a su lado tose o estornuda? ¿O en ese sentido, sienta que si usted estornuda, no lo percibirán como un asesino serial? Sí, se necesita flexibilidad, paciencia, humor y fe. Seguimos las recomendaciones de salud pública y evitamos actuar con presunción pensando que Dios nos va a cubrir con sus alas, cuando todo lo que tenemos que hacer es cubrirnos la cara. Evitemos métodos no comprobados de protegerse del virus. Pomota, la historiadora médica, nos cuenta que una creencia y práctica popular durante la peste negra, cuando las personas pensaban que la peste era causada por el aire no saludable, como el que provenía de la brisa del mar. Se pensaba que los obreros que limpiaban las letrinas eran inmunes. Por ello, algunos se confinaban durante horas en medio de los desechos humanos para inhalar el aire medicinal. Si usted adoptara una práctica semejante, eso por cierto mantendría a los demás a una distancia social, de dos metros, por lo menos. Pero ni esa práctica ni los demás así llamados remedios populares lo protegerá del COVID-19. La complacencia es el enemigo. En términos prácticos, se requiere de tiempo hasta que la mente entiende lo que uno comienza a ver como un cambio en potencia permanente. Y no solo pasajero. El desafío de la normalización se ve magnificado por la incertidumbre y el riesgo de infección. ¿Cómo aprendemos a cohabitar con los riesgos, mientras continuamos con una vida normal? Cuando estaba completando mi capacitación de grado en Psicología en Argentina, el país era gobernado por una dictadura militar que era conocida por la detención ilegal, la falta de proceso legal, la tortura y la muerte posible en manos de las fuerzas del gobierno. Mi institución educativa era un semillero de lo que el gobierno consideraba como una cueva de terroristas. No era inusual ser observado por policías vestidos de civil. Una palabra equivocada, un lugar equivocado, un compañero de clases equivocado podía costarnos la vida en el mejor de los casos, o de lo contrario, llevarnos a sufrir torturas. Estoy muy lejos de haber sido un héroe, pero seguí yendo a clases. Me mantuve activo en la iglesia y sociabilicé con mis compañeros. Me adapté, pero pagué un precio. Tuve una mini reacción postraumática cuando mi cerebro no logró diferenciar rápidamente entre el casco de un agente de tránsito en Los Ángeles y el casco del oficial de Argentina que hizo que el grupo de jóvenes de mi iglesia tuviera que ponerse contra la pared con las manos en alto mientras nos apuntaban con un arma. Con el tiempo uno aprende qué hacer y qué evitar Confiando en la protección de Dios Y cultivando la certeza de la normalidad real Estamos en verdad hechos para el cielo En otras palabras En medio de la pandemia Nos informamos sobre qué hacer Qué evitar Siguiendo expertos dignos de confianza Mientras colocamos nuestra mente En la nueva normalidad de la eternidad No fuimos hechos ni para la antigua ni para la nueva normalidad fuimos hechos para la eternidad